0: A gente, quando lembra do Salmo 119, se você já conheceu ou já viu ele alguma vez na Bíblia, normalmente a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que é um Salmo grande, extenso, é quase um, é um castigo para as crianças. Oh, você vai ler hoje o Salmo 119, aquela brincadeira. A gente, hoje o sermão vai ser curtinho, eu só vou ler o Salmo 119, um a um, né? Mas a grande verdade é que, apesar de todas essas brincadeiras, porque realmente é um salmo longo, é um salmo extenso, mas isso não é um problema, mas é um salmo que a gente às vezes não lembra do que, que ele fala. E o que ele vai falar para a gente é dessa alegria e do prazer que a gente precisa ter na lei de Deus. De que ela é a lâmpada para os meus pés, para dizer a tua palavra, de que nela eu me deleito, de que nela eu me alegro que ela me encoraja, de que ela me transforma. E aí o salmista vai dizendo as coisas maravilhosas a respeito da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, dos preceitos de Deus, dos estatutos de Deus, que são feitos, que são colocados porque Deus nos ama e nós precisamos nos alegrar nele. E hoje o texto que a gente vai ler, a gente está fazendo uma, uma caminhada sobre o Sermão do Monte para saber viver. A gente vai falar sobre essa lei de Deus maravilhosa tão colocada no Antigo Testamento. E algumas pessoas pensaram que quando Jesus viesse, Jesus estava falando alguma coisa nova, aquilo tudo no passado fosse tirado. Mas não é isso que Jesus quis dizer. A gente vai ler o texto onde ele fala sobre isso. Mateus capítulo 5, versículo 17 a 20. Você precisa de uma Bíblia? Só você levantar sua mão, ela vai estar aí, já marcada para você, nesse texto, Mateus 5, 17 a 20. Mateus registrou, né? O evangelista Mateus registrou o que Cristo falou num dos seus sermões mais conhecidos, mais famosos, que é o Sermão do Monte. E hoje a gente vai se debruçar sobre essa lei maravilhosa de Deus que transforma a gente, que muda a gente, e que Jesus só reforçou a beleza e a verdade sobre a lei maravilhosa de Deus. Todo mundo já, todo mundo já achou uma Bíblia aqui à direita, Karine? Alguém ainda mais precisa? Pode levantar a sua mão. Agora não. Mateus 5, de 17 a 20. Jesus diz o seguinte, Não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra, um só traço da lei até que tudo se cumpra, quem portanto desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus, aquele porém que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus, pois eu vos digo, que se a vossa justiça não o a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. A lei dizia para guardar o sábado. Jesus um dia diz que o sábado foi feito para o homem, e não o homem que foi feito para o sábado. A lei dizia que era importante que as pessoas se guardassem nesse momento do sábado e tudo, guarde ele para o santificar. E alguns começaram a entender que era uma, uma, quase que um estado de absolutamente nada do que fazer, de letargia no sábado, em que certas coisas não deveriam ser feitas. E um dia Jesus cura num dia de sábado. E, segundo a interpretação dos religiosos da época de Jesus, aquilo era um absurdo que condenava, o que, na verdade, vinha de encontro ao mandamento de guardar o sábado. E, após expulsar alguns demônios, o povo ficou maravilhado e se perguntou o seguinte, o que é isso? O que é esse Jesus? O que ele está ensinando? Ele diz, um novo ensino com autoridade... Ele ordena os espíritos imundos e lhe obedecem. Olha a confusão. A gente tem ouvido aqui os nossos religiosos. Eles dizem para guardar o sábado. Não pode fazer nada. Não pode fazer muita coisa. Jesus cura no sábado. Jesus colhe espigas no sábado. Jesus faz coisas no sábado. Jesus ele diz que o sábado é importante. Ele não nega essa ideia do sábado. A gente não vai entrar muito na questão do porquê que o sábado virou o domingo. Mas hoje a gente guarda o, 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 o sábado no domingo da ressurreição de Jesus Cristo, uma prática da igreja que começou lá no livro de Atos, mas a grande verdade é que essa não estava em discussão o dia, mas o não fazer nada, Ele falou assim: e esse Jesus aí está querendo acabar com tudo aquilo que foi dito no passado e que hoje a gente vê que é a primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento, também chamado de Lei de Profetas. Quando Jesus faz o que faz, ele fala assim, o que, que essa pessoa está aqui ensinando com autoridade? Ele está dando um novo ensino. Essa confusão vem, como se Jesus ensinasse um novo tipo de doutrina. E aí ele veio falar que eu não vim abolir, eu não vim acabar, eu não vim derrubar com aquilo que foi dito no passado. Com a lei e os profetas, era o termo designado do que a gente chama hoje de Antigo Testamento. Eu não vim acabar com isso. Não pense que eu vim ensinar essa nova doutrina, não. É uma continuidade. A gente vai falar sobre o que é continuidade daqui a pouco. Mas é importante você ver que no próprio caminhar de Jesus, o quanto ele reforçou a lei e os profetas, que a partir de agora eu vou chamar de Antigo Testamento, o quanto Jesus reforçou o Antigo Testamento, para você ter uma ideia, quando o diabo tentou Jesus no deserto, que passagem Jesus citou para refutar Satanás? O Antigo Testamento. E chegando o Tentador diz, se você é o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus estava jejuando com fome. Quando essas pedras se em pães? E aí Jesus vai e diz, está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O livro de Deuteronômio. E Jesus vai lá e refuta Satanás com o Antigo Testamento. E ele continua, né, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, tomar te nas mãos para que nunca tropeces com teu pés em alguma pedra. E aí Jesus vai de novo citar, não, está escrito na lei e nos profetas, no Antigo Testamento, não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás continua querendo que Jesus cedesse ali aquela pressão, e, novamente, transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso te darei se prostado me adorares. E Jesus vai, cita o um Antigo Testamento, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus orarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus citou 350, cerca de 350 versículos do Antigo Testamento. Como é que Jesus veio para destruir aquilo que ele afirma, aquilo que ele cita, aquilo que ele constrói, na verdade aquilo que ele é e aquilo que ele usa como arma poderosa para destruir ali a tentação e as artimãs de Satanás contra ali aquele momento do seu jejum. E isso é importante, inclusive, para reafirmar a continuidade e a harmonia e a autoridade da palavra de Deus como um todo. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Porque Jesus não está com um novo ensino, como disse, e Jesus não está pregando uma ruptura entre aquilo que foi ensinado, olha, aquilo era importante, aquilo foi interessante num determinado momento, mas deixe isso para lá, a gente fica daqui para frente com o que eu estou ensinando. Jesus está ensinando a harmonia, a coesão entre essas duas realidades, o Antigo e o Novo Testamento, que hoje a gente entende é uma só, é a palavra de Deus. Só que Jesus usa uma palavra muito interessante para falar sobre essa relação. Ele não rompe, ele não ensina uma nova coisa, e o que, que ele usa? Ele diz que ele veio cumprir, a palavra cumprir ou completar vai falar que Jesus é, e a gente vai explicar isso direitinho aqui, isso é muito importante que você entenda, o cumprimento da lei e dos profetas, em que sentido ele é o cumprimento da lei e dos profetas, ou seja, o antigo testamento quando ele deve ser lido e como ele deve ser lido, sempre como um livro que está apontando para Jesus. Sabe uma analogia interessante? E a gente vai ver um vídeo daqui a pouquinho. Pensa num filme. Quando você vê o final do filme, o grande finale do filme, quando você vê o final, você começa a entender melhor tudo o que aconteceu durante o início e o meio, não é verdade? Ah, isso aconteceu. Seja, no final é o desfecho, eu estou entendendo por que essa pessoa teve essa reação. Por que, que isso aconteceu, o final ele dá a explicação geral sobre tudo, tanto é que muitas vezes a gente consegue depois ver o filme pela segunda vez e a gente, é, agora eu estou conseguindo entender melhor, porque a gente já sabe do final dele, agora uma pergunta para você, o filme cessa de existir, ele para de existir, ele para de ter sentido quando o filme acaba? Claro que não. O fim do filme não faz com que o filme deixe de existir, pelo contrário. O fim do filme traz o sentido mais completo do filme, faz você entender o todo sem anular o início e o meio. É isso que Jesus está fazendo, está falando aqui para a gente. O Antigo Testamento, o início e o meio, mas eles todos estão apontando para uma realidade que naquela época, o Antigo Testamento, ou seja, o período antes de Jesus, é importante a gente dizer isso, tudo aquilo está apontando para uma figura, olha, isso vai acontecer, isso está relacionado a essa pessoa, essa promessa vai ser, lá na frente vocês vão entender, esse, esse sacrifício, ele é importante você ver o que está acontecendo, mas isso aponta, na verdade, para uma outra figura, que na época as pessoas tinham um conhecimento, um conhecimento importante, necessário, suficiente, até dizendo, mas que vai se desvendar e vai se revelar e vai se desdobrar na pessoa de Jesus. E, gente, tem um filminho, dura acho que três minutos, que você vai ver aqui agora, que vai explicar muito bem essa relação. E com todo carinho a tudo que eu preparei aqui, meus queridos, se você ficar só com esse filme, eu já vou estar muito feliz. Porque ele realmente não é para... Entendeu? Ah, vai passar um filminho para entreter. Não, ele vai fazer uma relação muito interessante sobre vários episódios do Antigo Testamento e de como todos eles apontam para a figura de Jesus. Então, com atenção, dá uma olhada aqui no que a gente vai passar aqui, né? Tem áudio, tem vídeo porque isso, tudo isso não é tão necessário você enxergar daqui para baixo, o áudio vai ser importante, de como esses episódios apontam para Jesus e como eles resumem bastante essa ideia de que Cristo Jesus veio cumprir a lei e os profetas. Tá?
1: A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus há um Isaac melhor e verdadeiro filho da graça e da promessa que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte mas de fato sacrificado por todos nós há um Jacó melhor e verdadeiro que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós a fim de que como Jacó só recebêssemos a ferida da graça que nos desperta e nos disciplina um José melhor e verdadeiro que estando à direita do rei perdoa aqueles que o traíram e o venderam usando seu novo poder para salvá-los há um Moisés melhor e verdadeiro que se põe num abismo entre o povo e o Senhor mediando uma nova aliança há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira ferida pela vara da justiça de Deus que agora nos dá água no deserto há um Jó melhor e verdadeiro Alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa. Jesus.
0: Sabe quem nos ensinou a interpretar a Bíblia assim? Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés. Moisés. E todos os profetas, a lei os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em toda a escritura. Lucas 24, 26 a 27. Foi Jesus que ensinou a gente a interpretar a Bíblia assim. Quando os discípulos, esses discípulos no caminho de Emmaus ficavam perplexos, eles estavam chateados porque não entendiam, Jesus tinha morrido, eles não sabiam que estava diante dele o Jesus ressuscitado, ele começou a dizer, olha para o Antigo Testamento. Vocês não percebem que isso precisava acontecer? Isso estava ali profetizado? E começando não só pelo profeta, que talvez Isaías 53 seja um grande texto que aponta para Cristo, mas desde Moisés, a lei os profetas, todo o Antigo Testamento, como Jesus estava presente ali. E as mais belas histórias da palavra de Deus no Antigo Testamento, claro que possuem lições incríveis mas a maior delas é a lição de que Cristo Jesus é o, a finalidade, ou o cumprimento daquilo que a gente estava tá lendo ali, como diz esse filme. Que coisa bonita a gente poder olhar para a Bíblia como um todo, agora. Eu espero que a tua visão, inclusive sobre as Escrituras, mude, não a partir desse filme, mas essa, da interpretação que, na verdade, Jesus está chamando a gente para ter, que ele não veio para abolir, pelo contrário, ele veio cumprir, ser o grande finale de um filme que já estava sendo mostrado e revelado lá, numa primeira parte da Bíblia, no Antigo Testamento. Ele é o cumprimento daquelas promessas e daquelas realidades. Mas, em verdade, vos digo, Antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra, um só traço da lei, até que tudo se cumpra. E a reafirmação, mais uma vez, que Cristo Jesus vem dada a sua própria palavra, da qual ele é o centro de tudo. Ele é tão verdadeira, e tão verdadeira, que Jesus usa aqui os menores sinais da língua, na época, a língua hebraica, Yod keraia. São coisas, sinais minúsculos Jesus fala assim, olha, até aquele sinalzinho pequenininho no alfabeto, aquilo que está escrito na lei, nada disso vai mudar. Nada disso vai mudar. Pelo contrário, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma céu, um só letra, um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Não vai passar nada, mas essa lei, essa palavra vai ser reconfigurada. O que Jesus está querendo dizer com isso? É preciso reafirmar duas coisas. Primeiro, que as promessas não falham o que Cristo tem prometido, aquilo vai se cumprir, e aí é importante quando ele fala de promessa, para entender o que de fato é a promessa de Deus, que muitas vezes a gente assume para a gente algumas promessas que, que não estão prometidas, mas a gente assume, né? não, Deus me prometeu que ele vai me dar vitória nessa área, calma aí, não é bem isso, são as promessas escritas ali, colocadas ali como realidade. A volta de Jesus, a nossa salvação, a vinda do Messias, que já veio, mas que estava prometida ali. Nada disso vai, o mundo pode passar o que for, mas essa promessa vai se cumprir e ponto final. E é óbvio, coisas que têm a ver com o nosso coração, que Deus promete companhia, que Deus promete consolo. É óbvio, essas promessas também para a nossa vida não falham e Ele é fiel promessas que não falham, a gente precisa reafirmar, e princípios que não mudam, a ética muda hoje em dia, os valores mudam hoje em dia, e nesse momento, nesse sentido aqui, a igreja está sendo chamada para ser fiel a Cristo Jesus, as verdades da palavra de Deus que não mudam, Costumo dizer, a gente tem repetido muito isso aqui nesse tempo de fluidez que a gente tem, quase de fluidez moral, de fluidez sobre relacionamento, onde tudo é, mas não é, mas pode ser, mas pode vir a ser, mas depende. A gente precisa se agarrar também nesses princípios de um Deus que criou o ser humano, que criou a humanidade, que criou todas as coisas e disse, vivam assim, porque a lei de Deus ela é maravilhosa para ser vivida. E os tempos podem passar... A, 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 a filosofia pode pensar e repensar certas coisas, mas a gente tem que se agarrar nas promessas que não falham e nos princípios que não mudam. E aí Jesus diz, quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Olha, então Jesus veio para reafirmar isso. Que ele não veio trazer alguma coisa nova, mas ser o cumprimento de tudo que foi dito. E aí ele coloca um peso importante sobre o ensino e a obediência dessa palavra, dessa lei que não muda. E peso, gente, é necessário porque a gente dá peso às coisas que são importantes. A gente faz uma cerimônia para aquelas coisas que são importantes. As coisas do nosso dia a -dia, dia, que são absolutamente banais, a gente não dá esse peso todo. E Jesus está dando. A importância do ensino e da obediência da palavra Deus. Deus, que não precisam ser tratados, não podem ser tratados como qualquer coisa, eles precisam ser olhados com uma reverência, eles precisam ser vistos como um olhar, não de quem está, muita gente olha para a palavra de Deus dessa maneira, como a interpretação da vida por alguém espiritual. Muitas vezes a lei de Deus é vista assim, Nossa, é, teve um homem espiritual chamado Jesus que interpretou a vida dessa maneira, que legal, interessante, tem sabedoria ali, tem espiritualidade ali e a gente dá um, um, esse ar meio pós-moderno da espiritualidade com a vida, mas não é isso que Jesus está colocando aqui, não, é a palavra vinda do filho de Deus, Jesus Cristo, por isso esse peso que ele dá, olha, quem desobedecer a um desses mandamentos e assim ensinar, será chamado menor no reino dos céus. Isso é muito importante. Eu sei que ao longo do tempo, às vezes teve uma. a, a, a gente excedeu na cerimônia
1: e, 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 e
0: pesou a leve na prática, do tipo, vamos agora ouvir a palavra de Deus. Aí todo mundo, tem muitas questão desse tempo, a igreja toda ficava de pé. Aí depois de ler a palavra de Deus, a gente naturalmente se assentava. Os escribas, na época de Jesus, inclusive, para escrever o nome de Deus, tinham que se purificar, né? Eles faziam todo um ritual, para não sei o que, estavam ali escrevendo, não era caneta-bique naquela época, lembra disso, tudo muito precioso, mas escreviam o nome de Deus, tinham toda uma purificação que se fazia no seu corpo, para, não, para, não, para escrever Yavé, tal era a importância daquela palavra a importância da palavra de Deus agora para a gente hoje, e eu não estou sendo contra esses cerimoniais, mas eles não falam, não é de exatamente disso que Deus está falando, porque a gente pode muito bem ter reverência à palavra, vamos, não, não faça isso, mas vamos ficar de pé para ouvir a palavra de Deus, aí fica de pé, aí você, quando a Bíblia é na sua casa, você trata, ela coloca no melhor lugar, ela não pode ficar empoeirada, mesmo que você não esteja lendo ela há um mês e meio, mas ela não pode ficar empoeirada, você trata aquilo com carinho. Aí a criança vai lá, derruba a Bíblia no chão, você, nossa! Quase um sacrilégio, a derrubada daquele livro. Não é isso, gente. Claro que tem que ser tratado com carinho, a questão física, com reverência, mas é muito mais do que isso, é naquilo que está escrito. E aí Jesus está colocando exatamente isso. E aí ele coloca um negócio muito interessante, que me saltou os olhos quando eu estava preparando essa mensagem aqui. Normalmente, o problema está em você ensinar alguma coisa que vai levar a pessoa à desobediência. Jesus está falando sobre a questão de ensino de obediência. Olha, como é que eu, a gente quase que automaticamente lê esse texto, essa é a parte aqui. Quem ensinar alguma coisa errada que vai levar as pessoas a desobedecerem será o menor no reino dos céus. Mas se você reparou bem aí no versículo 19, qual é a primeira palavra que Jesus usa nessa relação de obediência e de ensino é desobediência ou ensino? é desobediência quem portanto desobedecer a um desses mandamentos por menor que seja e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus quem desobedecer e assim ensinar eu leio de outra maneira quem ensinar errado né, vai gerar desobediência mas não é isso que Jesus está falando e não é à toa é óbvio é claro que o ensino errado, ele gera desobediência, sem dúvida nenhuma. Mas sabe onde Jesus está falando aqui o ensino, ou o cerne da questão? Tudo começa com nossa desobediência. Jesus está dizendo muitas vezes que o nosso problema não está na falta de entendimento, está no coração que não tem quer aceitar aquilo que está escrito e aí ensina errado. Eu não preciso de mais razão para compreender a palavra, apenas. Ela é necessária. Mas eu preciso de mais coração para me submeter a essa palavra e daí ensinar. Entenderam a relação? E falando até de naufrágio espiritual das pessoas... O que eu normalmente tenho visto e que eu acho que compro acho, não o que a palavra de Deus nos diz é que a pessoa desobedece e depois relativiza, e aí ela ensina. O ensino se distorce não no momento em que a pessoa faz uma compreensão equivocada apenas fruto da sua razão, mas no momento em que o coração não quer se submeter àquilo, e aí eu desobedeço, e aí eu tenho que achar uma explicação para a minha desobediência, e aí eu vou tentar encaixar a minha justificativa à luz da palavra de Deus. Então, eu não consigo cumprir aquilo. Meu coração está rebelde para obedecer aquilo que Deus está me chamando. E aí eu desobedeço, eu falo assim, claro, gente, claro que não é assim. E aí eu começo a refazer a história. Claro que não é dessa maneira. Mas por que você está no ensino dessa maneira? Você leu na palavra de Deus, você viu o texto e você compreendeu dessa maneira? Não, é porque o meu coração ele é difícil de submeter a essas realidades. E olha que interessante, o nosso naufrágio espiritual começa com a nossa desobediência. E aí a gente começa a relativizar todas as coisas. A gente começa assim, ah, mas também não é assim. Ah, mas também os tempos mudaram. Ah, mas também as coisas são de outra maneira. E é assim que começa. Tudo começa não com a falta de compreensão do intelecto, mas com a falta de submissão do coração. Não desse primeiro passo, em nome de Jesus. Ele é perigosíssimo. Quando a gente dá, bota um pezinho na desobediência e diz só dessa vez... Sabe o que esse texto me ensina? Eu vou começar a achar na história, nas pessoas, em algum lugar, ou como o diabo achou nas escrituras, um motivo ou uma justificativa para justificar, perdão, o uso repetido, aquilo que eu acabei de fazer. Mas você sabe que está errado. Mas você deu aquele primeiro passo, agora você precisa achar uma justificativa. E aí você vai se convencer do coração se que aquele primeiro passo ou não é tão errado, ou todo mundo faz, ou a coisa é assim mesmo. E aí você começa a gerar um dano pior ainda quando você começa, aí sim, a ensinar as pessoas que as coisas não estão assim. Gente, a gente tem visto as coisas acontecerem dessa maneira, infelizmente. Porque os nossos olhos deixam de estar fincados na palavra de Deus. A gente começa a fincar os olhos, olha aqui, no homem da palavra. Tem gente muito bem habilidosa com a palavra. Com a palavra. Ou habilidoso com o discurso. Que muitas vezes tem na sua, na sua lógica intrínseca, na sua estética do discurso, uma maneira interessantíssima do convencimento. Mas não é para isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar e continua sendo o nosso mesmo padrão de Jesus. Olha... É o Antigo Testamento, o Novo Testamento, é essa palavra aqui que dá continuidade, é isso que vocês precisam ouvir, não o pregador, não o discursista, não o conferencista, não aquele homem habilidoso em dizer as coisas, mas aquele que é fiel em reproduzir, em dizer, em explicar o que a palavra de Deus nos ensina. Tempos difíceis onde a gente não pode ser tão seduzido pela nossa, pelo nosso prazer em ouvir, mas muito mais seduzido pela fidelidade com que a palavra é exposta. Porque desse é um problema antigo. Quando Jesus vem falar disso aqui, sobre a desobediência que gera um ensino errado, que justifica-se, e depois deram um o ensino errado, é porque, desde aquela época, gente, e até hoje em dia isso acontece, queria refazer o cristianismo, por exemplo. Hoje a gente fala de cristianismo hoje. As Pessoas distorcem refazendo, querem uma releitura do cristianismo para o século XXI. E não uma releitura estética, é uma releitura da essência. Adaptam a fé cristã, adaptam os ensinos de Jesus pela direita, pela esquerda, pela pós-modernidade, pela luta de classes, pela autoajuda. São esses os grandes, o que eu vejo, de configurações que o cristianismo tem tornado e tem aderido. A gente quer conectar uma coisa com a outra como se fossem irmãs. E não, por favor, que não hajam ensinamentos em algumas dessas filosofias, porque existem ensinamentos, mas, por favor, não coloque isso como uma coisa alincada com a palavra de Deus. Como se a gente pudesse refazer o cristianismo à luz da pós-modernidade, da luta de classe, da autoajuda, da direita ou da esquerda, ou seja lá de que filosofia for. Porque nós não estamos aqui para refazer a fé cristã, nós estamos aqui para reafirmar aquilo que Jesus há dois mil anos atrás já estava fazendo, reafirmar o que gente há cinco mil anos antes dele estava falando. Há pessoas que querem refazer, há pessoas que querem suavizar o cristianismo. Muito a ver com essa coisa da desobediência, né? Olha, tudo isso é muito difícil, é complicado demais para obedecer. Aí querem a versão light do cristianismo sem o que Jesus depois vai dizer, chamado da porta estreita, sem as dificuldades ali intrínsecas que a gente tem em obedecer, querem suavizar o cristianismo. E também existem aqueles que querem endurecer o cristianismo. E aí era muito caso de alguns dos fariseus. Na verdade, os fariseus, os escribas, eles na verdade, eles queriam suavizar algumas coisas e endurecer outras. E aí era uma nova forma, se tornava uma nova forma de fé naquela época. Aquilo que era importante, eles suavizavam. E aquilo que era secundário, terciário, eles enrijeciam. E hoje em dia também não é, é da mesma maneira, colocam pesos que Jesus não colocou. Proíbem aquilo que Jesus não proíbe, Colocam jugos que são invenções humanas e não coisas de Deus. E aí tentam enrijecer a gente de uma forma que, olha, eu estou aqui para obedecer a Cristo, por favor, eu vou ao cinema. Eu estou aqui para obedecer a Jesus, não venha colocar um peso maior de que ele não coloca, ah, mas assim você vai estar tá dando um mau testemunho para o mundo, eu quero... a minha primeira relação é com Cristo e naquilo que ele fala, e pela palavra do Senhor, você me mostrar que eu estou só avisando uma coisa, que na verdade Cristo não está, eu estou aqui para desobede... desobedecer aos homens e obedecer a Deus mas às vezes colocamos, imputamos jugos maiores do que são necessários. e aí como é importante esse link da gente, esse ano a gente está celebrando 500 anos da Reforma Protestante. e o link é importante porque aqueles homens há 500 anos atrás eles fizeram não uma descoberta mas uma redescoberta. eles não fizeram uma afirmação na verdade eles fizeram uma reafirmação. nós não estamos aqui para obedecer nenhuma autoridade religiosa em primeiro lugar. Nós estamos aqui para obedecer Cristo, que é revelado na sua santa e maravilhosa palavra. E no momento que essa palavra me instrui, não pode ter ninguém que tenha autoridade acima dessa palavra. Nós não estamos aqui para obedecer teólogos e nem obedecer hoje reformadores, como se neles mesmo, mesmos residissem autoridade, porque não era isso que eles queriam. Nós estamos aqui para olhar de volta sempre para a palavra de Deus, descobrir que ela não é a interpretação, mas ela é a nossa fonte. Ela não é uma fonte, mas é a nossa fonte, a nossa regra de fé e de prática. Por ali nós olhamos, ali obedecemos e ali está, ali é a verdade de Deus. A autoridade não vem da cabeça humana mas da divina palavra, e a nossa relação precisa de, de obediência e de ensino, precisa ser essa, aí Jesus termina com uma palavra que é sensacional, para mim é o grande finale desse texto, se a vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus, o que é justiça, a gente guarda isso aqui, é são as nossas boas obras que vêm da obediência da palavra de Deus, e ele diz, ele tem que exceder a dos religiosos da época, a dos escribas e dos fariseus, por quê? E aí eu quero falar, a, gente, domingo, a partir do domingo que vem a gente vai continuar o Sermão do Monte, e essa palavrinha aqui do versículo 20, ela é uma abertura para tudo que vai ser falado nas próximas semanas, especialmente o ouviste o que foi dito, agora vos digo, ouviste o que foi dito. Essa relação tem muito a ver agora com o versículo 20, e você vai precisar entender isso para melhorar a sua compreensão a partir do domingo que vem. Porque quando a gente fala de obediência... Talvez esteja a gente querendo obedecer como os fariseus obedeciam. De maneira externa. E o John Stott, um comentarista, um teólogo, comentou esse texto e ele vai falar de uma expressão muito bonita. Jesus está falando da justiça do coração. Olha o que ele diz. Preste atenção. Os fariseus contentavam-se com uma obediência externa e formal uma conformidade rígida à letra da lei. Jesus ensina-nos que as exigências de Deus são mais radicais do que isso. A justiça que lhe agrada é uma justiça interna, de mente e motivação, pois o Senhor vê o coração. O que, que o Stott, e na verdade, dizendo, ou interpretando, explicando na verdade o que, que Jesus está querendo dizer? Não, não é de quanto, se vocês fazem mais obras do que os fariseus, se vocês são mais obedientes, mas é a qualidade da obediência. Se ela é uma coisa externa e formal, eu obedeço porque eu tenho que obedecer? Ou é fruto de um coração transformado que deseja obedecer, cuja mente, a cosmovisão, usando a palavra hoje, foi mudada, a disposição interna foi mudada para obedecer essa palavra de Deus? É essa obediência que Cristo quer de nós. Por isso que ela tem que exceder em muita dos fariseus. Se fosse em quantidade, ninguém tinha mais lista de obediência do que aqueles caras naquela época. Era obediência para tudo, onde você senta, como você levanta, como você pega a xícara, como você põe o açúcar, como é que você mexe o café. É óbvio que não é isso, né, gente? Mas é para esse tipo de coisinha os caras, quanta obediência, eu quero, tem que obedecer mais? Não, Jesus está falando, não é esse tipo de, qualidade, de quantidade de coisas, e essas minúcias, mas a justiça do coração. Que alude a uma coisa que estava lá, predito, mais uma vez, no Antigo Testamento, apontando para Cristo Jesus. Jeremias 31, 33 diz, na mente, isso estava apontando para Cristo, eu lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes inscreverei as leis tirando da externalidade e colocando no coração. E como Jesus ia fazer isso? O profeta Ezequiel diz, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Cristo, nesse último texto, Jesus, nesse último texto, está chamando a gente para essa justiça do coração, para imprimir dentro da gente as suas leis, para mudar a de uma forma diferente ou completamente, coração, intelecto, razão, emoção, vontade, tudo isso para fazer a vontade de Deus. E como é que isso é possível? Porém, dentro de vós, o meu espírito. Não dá para obedecer de coração sem que o espírito esteja dentro de nós, sem que ele haja em nós porque Jesus não a veio apenas nos dizer o que fazer, ele veio nos salvar de um coração desobediente, porque essa é a nossa história, a história da humanidade é a história de um coração desobediente, é uma história que lá no Éden, veio mostrar que o homem rompeu a sua relação com Deus, eu resolvo as coisas, eu declaro a minha independência, eu não preciso do Senhor, e isso gerou essa, essa ruptura do relacionamento do homem com Deus. Quando o homem viu as consequências do seu erro, ele também viu as, a impossibilidade dele resolver o seu próprio problema. Porque ele não poderia. Mas Deus, na sua infinita graça, misericórdia, amor por nós, amor por você. Porque essa não é a história só lá dos nossos primeiros pais, é a sua história, é a minha história, é a história do meu coração desobediente, é a história do seu coração desobediente mas ele trouxe um salvador para religar o homem com Deus. Cristo Jesus, ele nos amou e falou assim, eu vou mandar o meu próprio filho. E toda a culpa do nosso pecado foi dada por Jesus, colocada em Jesus. E quando ele morre na cruz, ele leva a culpa dos nossos pecados. E quando ele leva a culpa dos nossos pecados, nós somos perdoados. E não apenas perdoados, mas somos mudados porque recebemos o Espírito Santo que muda a disposição da mente e do coração, não apenas para obedecer, mas para querer obedecer a lei maravilhosa de Deus. Para a gente terminar, peça a Deus um coração obediente. Peça a Deus essa justiça profunda. Que deseja Cristo que ama Cristo e que ama fazer o que ele ama que a nossa justiça supere muita dos escribas e dos fariseus, porque dentro de nós há um espírito que nos transforma não apenas para ouvir e obedecer mas para ouvir, amar e obedecer a lei de Deus que Deus nos abençoe, gente. Vamos colocar de pé. De repente, essa ainda não é a sua, a sua experiência, a sua, a sua vida. Para você ainda, Deus é, uma, é um homem que está ditando várias regras morais, você precisa de um coração transformado. Pode ter certeza, é isso que Jesus quer te dar hoje aqui. Entregue a sua vida para Cristo. Veja a sua vida sendo religada com o Criador. E você vai ver a coisa maravilhosa, que é olhar para esse sermão do monte. Claro, ver a nossa incapacidade de tudo ali. Mas ver um Deus que motiva, transforma e modifica a gente para a gente obedecer a sua palavra. Receba Cristo na sua vida hoje. Feche seus olhos.